Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Mein Gast heute ist der Philosoph und Sprachenlehrer Oliver Griebel. Oliver studierte Philosophie, Logik, Linguistik und veröffentlichte 2009 sein Buch Der ganzheitliche Gott. Jetzt hat er gerade als Herausgeber ein neues Buch mit dem Titel herausgebracht Wir fielen in dieser einen Welt. In diesem Podcast sprechen wir über seinen Werdegang, seine Philosophie, über seine Vorstellung von Kosmos und Natur, Harmonien und Erhabenheit und die Notwendigkeit, dass Spiritualität immer auch Verantwortung in der Welt übernehmen muss. Ich hoffe, ihr habt viel Freude und viel Einsichten mit diesem Podcast. Ich wünsche euch alles Gute. Oliver, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um ein bisschen über deine Arbeit zu sprechen. Du bringst jetzt ein neues Buch raus, Wir fielen in dieser Welt. Das ist eine Anthologie. Ähm, für, für unsere Zuhörer, dass, ähm, wie, wie würdest du deinen dein philosophischen Zugang überhaupt zur Welt beschreiben? Kannst du etwas beschreiben, aus welcher Richtung du so kommst und ja, was so dein, dein, dein grundsätzlicher philosophischer Ansatz ist? Also ähm, im Grunde genommen ähm, gibt es einen, einen mystisch-spirituellen, also soll ich sagen, eine Herkunft könnte man eher sagen. Und es gibt eine philosophisch-intellektuelle Seite in dem Ganzen. Also der, der spirituelle Zugang ähm, war eigentlich so Ende der 70er Jahre, so mit, mit dem Alter von 15, 16, ähm, auf alle Fälle ähm, ein, ein Yoga-Buch, wo, äh, wo ich in eigen Eigenregie eigentlich, so war ein Buch von meiner Mutter, von meiner verstorbenen Mutter, das war im Bücherregal stehen geblieben und zehn Jahre später äh, habe ich es irgendwann rausgezogen, als ich mal eine Teenager-Krise hatte, einen, einen Liebeskummer und äh, dieses Buch hieß, äh, äh, wie hieß es, Jung und Gesund durch Yoga, eigentlich total unbekannter, un, unbedeutender Autor, denke ich, äh, Charles Waldemar hat niemals, niemals jemand wieder was von gehört. Aber ähm, ich habe dann angefangen, so in, in, äh, in eigen, in, sagen wir mal, autodidaktisch ähm, einige Übungen, ganz, ganz elementare, äh, basic Übungen zu machen mit tiefen Entspannung. Ja, im Wesentlichen sogar im Liegen, nicht mal gesessen oder so. Als Gymnasiast äh, in dem Alter von 16 und habe dann ähm, einige Erfahrungen gemacht, die sehr prägend waren für mich. Ähm, eigentlich für das ganze Leben. Ich kann jetzt nicht so nicht weiter darauf eingehen, aber ich denke so als, als, als mystischer Mensch, als meditierender Mensch bin ich, bin ich eher jemand, der zu der taoistischen Richtung hin tendiert, einfach sozusagen 
nicht äh, sich hinzusetzen und zu meditieren extra, sondern im Alltag ähm, die Aufmerksamkeit einfach auf die Dinge zu richten, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und äh, das hört sich jetzt erstmal ziemlich, ziemlich banal an, aber es ist, eine, es ist die eigentliche Aufgabe, es ist eine Riesenaufgabe, sich den Dingen zu stellen und äh, sich nicht, ähm, sagen wir mal, zu leicht oder zu, äh, zu oberflächlich zu identifizieren auch. Ja? Und ähm, ich kann es jetzt auch nicht, es ist schwer, das in philosophischen Begriffen zu beschreiben, aber jedenfalls für mich war es enorm prägend. Und äh, in gewisser Weise hat es mich aber auch äh, sozusagen ähm, gehindert, ähm, eine bürgerliche Laufbahn zu ergreifen, weil ich war eigentlich prädestiniert, um Lehrer zu werden. Meine Eltern waren beide Lehrer. Wir waren die Lehrerkinder im Dorf und so. Ich bin aus dem kleinen Dorf in Oberbayern. Und aber diese spirituelle Erfahrung, die hatte auch zur Folge, glaube ich, dass ich eigentlich keine, keinen normalen Ehrgeiz mehr entwickeln konnte, einen, sagen wir mal, mich hier hineinzubegeben in eine normale bürgerliche Laufbahn, was eigentlich meinem, meinen Begabungen und meinem, meinem Verstand entsprochen hätte. Also das, war, das war eine ganz, ganz entscheidende Erfahrung für mich. Auch dann Bücher, das Ökologische spielt auch eine riesengroße Rolle in dem Buch. Bücher wie zum Beispiel das Ende der Vorsehung von einem, sage ich mal, Ökokatholiken, Linkskatholiken namens Karl Ameri. Das war für mich ein absoluter Eye-Opener damals. Und damals war für mich schon, für mich schon klar, diese Zivilisation, die wird nicht Bestand haben. 100 Jahre lang oder so, in dem Stil, wie sie, wie sie wirtschaftet. Das, also Ende der 70er, wir reden von Ende der 70er Jahre. Und ich war dann auch äh, zu, einer Zeit, zu einer Zeit schon, ich, ich muss ein bisschen aus, ausgreifen, ich war zu einer Zeit schon ähm, da Mitglied bei den Grünen in dem Landkreis Eichach-Friedberg, gab es aber gar keinen Kreisverband von den Grünen. Muss man sich mal vorstellen, im Jahre 1981. Und dann wurde ich dann zugeordnet zu Dachau, das war aber weit, zu weit weg, da konnte ich gar nicht hinfahren. Also um nur sich mal die vorsintflutlichen äh, Zustände vorzustellen und meine aber ökologische Prägung, die ich damals erfahren habe. Ähm, also das war mal äh, das, ähm, das mystisch-meditative und das, und das ökologische. Das war für mich sozusagen, wenn man in so einem Alter geprägt wird, ist das eine Grundansage für das ganze Leben. Und so bin ich dann losgestartet. Ähm, was jetzt die, die Philosophie im engeren Sinne betrifft, die ganzen Klassiker und äh, die Philosophiegeschichte. Ähm, da war es so, dass ich, ähm, auch von meinem Vater habe ich mal irgendeine, typisch mein Vater, antiquarische äh, Philosophiegeschichte geschenkt bekommen, aber hier reingeschmökert, äh, Thomas von der Queen, Husserl, eigentlich fast nichts verstanden. Und äh, habe mich dann auch sehr viele Jahre gar nicht getraut, ähm, Philosoph zu werden sozusagen. Weil ähm, es ist ein Unterschied, ob man also sozusagen ob man die Veranlagung zum Philosophen hat als Charakter. Also ich bin jetzt, es gibt Leute, die sind Philosophen, die schauen ständig sich die Welt an und denken sich, aha, so, so, wie passt das zusammen oder was passt hier nicht zusammen? Das ist ein Philosoph. Aber es ist was anderes, diesen Beruf zu ergreifen und dann Universität das zu lehren. Ähm, und es ist sowieso, äh, dazu muss man ungeheuer gut sein in einem akademischen äh, Sinne, das, das Spiel mit Spielen sozusagen. Und ähm, das war mir eigentlich, ähm, ich hatte Angst davor. Also ich wollte im Grunde genommen nicht äh, aus der bürgerlichen Gesellschaft komplett herausfallen und habe dann erstmal versucht, ähm, Fuß zu fassen. Äh, ich habe mal ein bisschen Landwirtschaft studiert in meiner ökologischen äh, 
in meinem ökologischen Eifer damals und meiner Begeisterung, habe dann aber gemerkt, bin dann mit dem Riesenbulldog über irgendwelche Felder gefahren, in der, in der Haller Tau, Hopfenzupfen und so weiter, mit dem Bulldog durchgefahren und die Leute haben hinten die Hopfen runtergerissen. Habe dann gemerkt, und der hatte auch übrigens eine riesen, eine riesen Legebatterie, wo die, die ganzen halb abgerufenen Hühner waren. Also das war alles nicht, ähm, nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und bin dann, habe dann viele Jahre gebraucht, habe dann äh, Übersetzer studiert und habe da auch gemerkt, nee, da komme ich auch nicht äh, richtig auf, ähm, da kann ich mein Geld im Grunde nicht verdienen. Das waren die Anfänge des Computers und da müsste man dann zehn Stunden am Tag arbeiten, um Geld zu verdienen, um davon zu leben. Ähm, das war jetzt, wir reden jetzt von 1990 ungefähr. Und da habe ich dann irgendwann äh, ein bisschen rumgekrebst. Ich hatte einen Taxischein, ich konnte mich ernähren in München, kleine Wohnung. Und ähm, irgendwann 92 habe ich dann den, äh, den Beschluss gefasst, jetzt ähm, ist es auch schon wurscht. Ja. Jetzt mache ich es einfach. Jetzt studiere ich Philosophie. Und ich kann zwar da nichts werden, aber ich kann vielleicht nochmal was lernen. Und äh, habe das dann auch gemacht. Ähm, und das ist jetzt, jetzt komme ich mal wieder ein bisschen näher an deine Frage rein. Ich habe dann im Wesentlichen analytische Philosophie studiert. Ähm, also diese angelsächsischen, eigentlich Materialisten, ähm, Atheisten, und Leute, die sich, die versuchen, sich ganz eng an die Naturwissenschaften anzulehnen. Äh, Leute, bei denen es auch wichtig ist, sich gegen irgendwelche äh, alten metaphysischen und alten irgendwie ähm, dem christlichen Theismus oder der Theologie nahestehenden Richtungen sich abzugrenzen. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, das habe ich studiert, das habe ich äh, äh, 97 abgeschlossen. Und ähm, das ist eigentlich so die Basis. Also da habe ich jetzt eigentlich fast alles gelernt, nicht nur über die ganz modernen Leute der Angelsachsen, sondern auch über den, über den Thomas von der Queen, weil ich hatte da einen guten Professor, den Dr. Professor Puntel, der war eben analytischer Philosoph, aber hatte auch mit der mittelalterlichen Scholastik und so weiter, der hat im Grunde genommen alles, die ganze Breite vertreten und dort habe ich dann meinen Magister gemacht. Genau, also so viel vielleicht erstmal ganz grob Später dann, muss man noch sagen, vielleicht noch einen Satz. Ich kam ja später, ich kam ungefähr im Jahre 2010 oder so, kam ich dann in diese Facebook-Szene von Spiral Dynamics und Ken Wilber-Related ansetzen. Und ähm, das war sozusagen, ich habe dann erfahren, viele Leute, auch gute Leute, die ich da kenne, im Laufe der Jahre habe ich ja auch einen kleinen Namen mir da gemacht mit meinen Gruppen und Grüppchen und so, wo ich überall... Ähm, beteiligt war. Aber viele Leute haben sozusagen äh, ihren Zugang zur Philosophie durch äh, Ken Wilber oder so. Oder das Wenige, was Spiral Dynamics dazu sagt. Und ähm, so kann ich natürlich nicht drauf schauen. Das ist für mich, dazu weiß ich einfach zu viel ja, über die Philosophiegeschichte. Und ähm, da ist eine gewisse kritische Distanz mit Sicherheit da. Und damit hat auch das Buch dann zu tun letzten Endes. Ähm, zu versuchen, jetzt breiter reinzugehen und auch andere theologische und ähm, psychologische Richtungen mit äh, zu integrieren. Mm. So, das heißt, ich, ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, aber wenn du äh, einem, einem 15-Jährigen in drei Worten oder in drei Sätzen deine philosophische Weltsicht beschreiben solltest, wie, wie würdest du das machen? Das heißt, was ist dein äh, bestimmter Blickwinkel auf die Welt? Du hast jetzt schon, du hast jetzt bei Dynamics am Rande erwähnt, äh, analytische Philosophie, das heißt, aber, aber das hat sich ja bestimmt auch in den letzten 20 Jahren entwickelt, seit du dem das Studium abgeschlossen hast. Das heißt, wie würdest du deine Haltung, deinen Zugang zu der Welt beschreiben? 
Ähm, also mit Sicherheit ähm, ein wichtiger Grundsatz wäre, ähm, die Welt ist ein, ist ein, äh, ein Universum, ja? es ist ein Kosmos, ein, ein Weltraum mit, mit Sonnen und Planeten drin, auf denen sich Lebewesen entwickeln. Und äh, manchmal entwickeln sich da bewusstseinsbegabte Lebewesen, wie der Mensch, ja? also der naturalistische äh, Ansatz. Ähm, das ist die Grundlage, das ist eine Grundlage, ja? Dieses, der, die äh, natürliche, biologische, materielle, geologische ähm, ähm, Grundlage unserer, unserer Welt. Und ähm, dieser, dieser Kosmos, ähm, der macht eine Entwicklung durch. Ja? Das ist da schon damit gesagt, ähm, dass sich dort auf äh, bestimmten, auf manchen Planeten, mit Sicherheit auf einem mindestens, von dem wir wissen, die Erde, ähm, intelligente Wesen entwickeln. Und sie sind nicht nur intelligent, sondern sie sind auch fähig, sich ein Bild von der Welt zu machen. Und sie sind auch fähig, auf, ihren eigenen, auf ihr eigenes Bewusstsein zu reflektieren, und sich zu fragen, was soll das Ganze? Das bin ich schon bei vielen Sätzen. Ähm, <lacht> ich kann vielleicht ähm, besser beschreiben, was ich meine. Ja. Meine Frage ist auch relativ unkonkret. Was ja. ich damit meine, wenn, äh, wenn ich mir selbst diese Fragen stellen würde, da würde ich, 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 oder anders gesagt, was ist das, auf was du immer wieder zurückfällst? Ja, was ist die eigentliche Frage, die dich interessiert? Zum Beispiel, bei mir ist das so, mich interessiert immer wieder der menschliche Wille. Das Potenzial des menschlichen Willens, mhm. ja, ähm, der fallische Mensch, der evolutionäre Mensch, all diese Aspekte. Ich komme letztendlich immer wieder auf diesen Subjektaspekt, auf diesen mhm. äh, Philosophie des Geistes zurück, auf, diesen, auf, diesen, auf, auf dieses Narrativ, auf dieses Ding. Ja. So, und das ist so die Frage, auf was ist das, was, was dich anzieht, was dich bewegt, was dich, was, was so der Attraktor ist, aus mhm. dem deine Gedankenwelt entsteht. Ja, also. Wie ich, äh, wie ich schon sagte, also die ersten bei der Naturalismus zu verstehen, wie der Mensch als natürliches Wesen, ja, als Lebewesen auf, dieser, auf diesem Planeten, ja, in, diesem, in diesem Universum äh, sich entwickelt hat und wo er da steht, was er ist, also Anthropologie, wenn man das so nennen mag. Dann natürlich, ähm, das ist jetzt was ganz Wichtiges, das hat was zu tun mit Mystik und auch mit, mit ähm, philosophischer Vision, äh, ich sehe das Geistige nicht nur auf den Menschen begrenzt. Also du sagst jetzt ähm, Philosophie des Willens, Philosophie des Subjektes. Ja, aber für mich ist Geist ähm, nicht etwas, was, was aus deinem Gehirn entsteht oder so, sondern dieses Gehirn ähm, ermöglicht es den Menschen und zwingt ihn ja gar nicht dazu, aber es ermöglicht es ihm teilzuhaben an etwas höherem Geistigen. Und dieses höhere Geistige ist für mich letzten Endes kosmisch. Also der Kosmos selber hat für mich einen Geist, ja, es ist, er ist ein Geist. Er ist nicht nur Materie, er ist auch Geist. Und in, wenn wir Philosophie machen, wenn wir Kunst, äh, Kunst genießen, ähm, auch wenn wir Gefühle und, und Gemeinschaft ähm, fühlen und, und spüren und erleben, dann haben wir Teil an diesem Geist. Ähm, und die Frage ist natürlich, das wird auch in dem Buch, äh, kommen auch verschiedene Leute zum Zuge, die verschiedene Ansichten haben, was ist dieser Geist, dieser kosmische Geist? Aber du hast eben diesen, dieses eine, dieses umfassende, dieses sinnhafte, kosmische und du hast unsere, uns kleinen, äh, kleinen äh, Partikelchen oder uns, uns kleinen Einzellerchen da drin, die sich da bewegen und die, die äh, ringen darum, mit irgendwie kämpfen, ähm, da sich zu orientieren, irgendwie zu, zu sich klar zu werden, was soll das Ganze. Ja? Und manche davon haben die auch die Sehnsucht, die nennt man spirituell, die haben das Bedürfnis, da, da rein, tiefer reinzugehen. Ähm, also das ist, das ist ein wichtiger Aspekt, das ist dieses kosmische, geistige, 
Und dann auch das Ökologische natürlich. Ja, das, das was, ich, was ich übrigens auch, was ich auch drin habe, weißt du, als, als transpersonale Form des Willens, die Teil von, von höheren kosmischen Strukturen sind. Aber so, das heißt, du würdest, du würdest halt ähm, das, das Mystische, das Spirituelle, das Kosmische als, als Teil deiner, deiner Philosophie da sehen. Ja, inwiefern, inwieweit würdest du das noch konkreter beschreiben? Ähm, also das Buch heißt ja, wir fielen in dieser einen Welt. Und ähm, mein, mein erstes Buch vor zehn Jahren, das ist vor ziemlich genau zehn Jahren erschienen, das ist der ganzheitliche Gott. Und ähm, die Aussage von diesem Buch war, im Grunde genommen brauchen wir nicht äh, den Kosmos und jetzt nochmal extra einen Gott jenseits des Kosmos, sondern für mich ist der Kosmos selber hat, ein hat einen Geist, ist ein Geist. Ich brauche keinen extra Gott, ich brauche keinen Himmel oder sonstige andere Sphären. Das ist meine, meine eigene. Also ich rede ja hier, ich rede jetzt von meinem eigenen, ich rede jetzt nicht von den anderen Autoren. Wir reden über das Buch und da ist, sind auch andere Ansätze drin. Ja, also ähm, jetzt, äh, was war die Frage? <lacht> Nein, ich, einfach nur, wie, wie würdest du das weiter aus, aus also beschreiben, deinen dein Zugang, deinen spirituellen Zugang zur Welt? Und der, also Spiritualität und das Mystische oder das, das Höhere als Teil deiner Philosophie? Äh, ja, also wie, wie gesagt, genau, das, das Buch heißt Wir fielen in dieser einen Welt. Und die Grundthese ist eigentlich, dass die, das, das, das Ganze, also die, die ganze, das, das ganze, der ganze geistige Kosmos und die vielen kleinen Wesen, und zwar nicht nur die Menschen, sondern alle, eigentlich alle Wesen und alle Dinge, ähm, stehen in, einem, in einer Ergänzung, ja, in einer äh, Dualität, ja, einer Polarität. Ähm, und die kann man nicht reduzieren. Ja. Ein Riesenproblem von der spirituellen, der spirituellen Literatur und dem Mainstream ist ähm, diese ähm, Reduktion auf das eine das eigentlich formlos ist, aber es gibt keine Formlosigkeit, es gibt eigentlich nur Struktur. Ja? Es gibt eine, für mich, ja? für mich gibt es keine, nichts mehr hinter dem Kosmos oder sowas eigentlich kein Kosmos ist oder so, sondern der Kosmos ist da und äh, da treten Beziehungen in dem Kosmos, treten in Beziehung mit dem Ganzen, fertig. Ja? Also da, da habe ich ein Problem eben spirituell, ganz klar mit, mit Nagarjuna und seinen, äh, und seinen äh, Nachfolgern im Grunde. Das ist das, was ich, wo ich sage, äh, wo in der Nagajuna, da gibt es ein Dilemma oder gibt es sogar ein Tetralemma, Dinge, die sich ausschließen. Ich sage, da schließt sich nicht aus, sondern da ergänzt sich was. Das ist ein anderer Standpunkt. Also, okay. Ja. Aber trotzdem ähm, hast du, gehst du von, einem materiellen, von einer materiellen Basis aus? Ähm, also, äh, weil in, in der Art, wie du das beschrieben hast, habe ja. ich jetzt an, an das, beispielsweise das Big History Projekt gedacht. Wie, ja. wie heißt der Mann, der halt ähm, vom, diese unterschiedlichen Evolutionsstufen von Materie und Biologie hin zu Geist und, und so weiter. Ich glaube, der, der Gold. Greg... Hm? Ist, es, ist es Gold? G-O-U-L-D? Ähm, es ja, gibt mehrere Amerikaner. Ich, ich vergesse seinen, seinen Namen immer wieder. Ist auch egal. Aber, aber auf jeden Fall, du gehst im Grunde genommen von einer, einer, einer materialistischen Perspektive aus. Und, oder, 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 oder wie gehst Mat du? Muss man aufpassen, materialistisch ja nicht. Materialistisch bedeutet ja, es gibt nur den Ma die Materie und keinen mhm. Geist. Und das ist mit Sicherheit also nicht mein Standpunkt. Ähm, für mich ist es so, ähm, dieser, dieses Universum, in dem wir leben, oder dieser Kosmos, ähm, der besteht, der, der hat, das ist auch ein Raum, ein Weltraum mit, mit, mit Sonnen drin, mit Planeten drin. Und diese... Ähm, 
Gegenstände oder diese, diese materiellen Objekte, die funktionieren auch nach Naturgesetzen. Und zwar die, die du beobachten kannst. Und die, 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 oder auch die, die Klimakrise, ja, das funktioniert nach meteorologischen Gesetzen, die äh, für diesen Planeten eben typisch sind. Oder, aber nicht nur Gesetze jetzt äh, allgemeiner Natur, sondern die Welt hat ja eine Geschichte und nicht alles, was, was, was auf dem Planeten passiert, ist jetzt ein Basic Grundgesetz oder so, sondern das hat auch eine Individualität wiederum. Ähm, aber es ist natürlich äh, dieser Weltraum da und seine, die Naturgesetze von den Himmelskörpern und von den Lebewesen, die darauf leben und sich entwickeln, ähm, das ist ein Teil der, des, des Kosmos. Und der andere Teil ist eben ein, ein eher kultureller und geistiger und auch ähm, ja, das Fühlen, ähm, das Erkennen, das Handeln und das Erleben, das sind alles Dinge, ähm, die nicht einfach material, materialistisch zu erklären sind. Das, du weißt ja, es gibt ein Essay in dem, in dem neuen Buch von mir, Menschliche Wesen auf diesem Planeten, wo das auch erklärt wird, ja, wir können Naturwissenschaft machen und ich will überhaupt nichts bestreiten, was die Naturwissenschaft sagt, aber das reicht nicht aus. Also mit Sicherheit kann man keinen Reduktionismus machen. Wieder zurück, weil dann wird es einfach auch unwissenschaftlich. Ich versuche nur zu verstehen, aus welcher Richtung du kommst. Das heißt, du sagst aber, du glaubst jetzt nicht, du, du, ähm, Formlosigkeit als solche ist nicht Teil deines Weltmodells. Aber trotzdem hast du ein, ein Bild von Geist oder ein, 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 eine Erfahrung von Geist. Wie, wie, wie bindest du das ein? Wie, wie konzeptualisierst du das? Also das heißt, ich verstehe das auch richtig, dass du dann gewissermaßen da einen Kritikpunkt mit beispielsweise Wilber hast. Ja, ja also das... das ähm ich würde es jetzt ungern ausführen, was ich, was ich für ein Verhältnis zu, den, äh, zu Ken Wilber habe. Und seinen <lacht> ähm, ich habe sehr viel von, von Ken Wilber gelesen. Ich habe sehr viel ähm, mich mit ihm auseinandergesetzt, auch ähm, mit den Leuten, die eben äh, über, die, über die Philosophie von Ken Wilber in Deutschland hier ähm, sozialisiert sind, philosophisch, sagen wir mal. Und das sind äh, super Leute. Und ich, ich habe mir da auch, glaube ich, einen Namen gemacht, als jemand, der ihn kritisch sieht, der aber der aber offen ist für alles Gute, was er gemacht hat, auch mit Sicherheit. Ja. Man, muss, man muss auch ausgehen, Ken Wilber ist ja einer der, der Gründerväter der postpostmodernen Philosophie, das muss man schon sagen. Ja. Das ist einer der Ersten, der gesagt hat, Moment, wir müssen hier über diese postmodernen Relativismus hinauskommen. Ganz klar. Und Wilber ist ein super, ähm, ist ein super Schreiber. Es ist einer der wenigen, äh, die ich kenne, überhaupt Philosophen, die ich kenne, die die Fähigkeit besitzen, äh, nicht diesen akademischen Slang zu schreiben, sondern der das wirklich an die Leute ranbringt in seinem hemdsärmeligen Englisch. Das ist ungeheuer toll. Also das ist, das ist ein, ähm, ich ein Riesentalent, ja, ein riesen, Riesentalent. Aber natürlich ähm, äh, wird Ken Wilber versucht, äh, eine, eine Art Hierarchie aufzubauen, des Geistigen, und ganz oben steht äh, das, was er Non-Dualität nennt. Und eine, eine Stufe drunter, oder man weiß es immer nicht so richtig, steht die, ähm, diese Shunyata, also diese Leerheit. Oder was auch immer es ist. Und ähm, letzten Endes wird aber doch meiner Meinung nach diese Leerheit mit der Non-Dualität identifiziert. Und dann hast du oben diese, ähm, da, kommt er dann eben, äh, da kommt er dann doch von Nagajuna her, da hast du etwas, was eigentlich keine Ahnung, im letzten Endes gar nichts mehr äh, Qualitatives ist. Und das geht meiner Meinung nach nicht. Ja, dazu bin ich zu sehr Philosoph. Für mich ist äh, der Kosmos ein Zusammenhang. Und du kannst nicht sagen, hinter diesem Zusammenhang ist aber vielleicht ein Nicht-Zusammenhang. Oder der Zusammenhang ist gleichzeitig ein Nicht-Zusammenhang. Das, das geht meiner Meinung nach nicht. 
Das ist unphilosophisch. Vielleicht kann man das als, als, als mystischer Praktizierender erleben, aber ähm, denken kann man das, glaube ich, nicht. Und Nagarjuna war ein, ein, Dekonstrukt, ein Dekonstrukteur. Ja? Das war keiner, der gesagt hat, ich, ich versuche hier was Konsistentes zu machen letztendlich, sondern ich versuche das zu dekonstruieren, was die, die Dogmatiker meiner, meines eigenen Buddhismus und des Hinduismus aufgebaut haben. Ähm, und das war Ken Wilber, hat das letzten Endes, ist Ken Wilber Schüler von Nagarjuna in dieser Hinsicht. Und ich sage halt, ich kann nicht verstehen, ähm, auch spirituell kann ich nicht verstehen, wie kann ähm, der, der, der Zusammenhang von dem Ganzen äh, letzten Endes vielleicht doch kein Zusammenhang sein. Oder gleichzeitig ein Nicht-Zusammenhang. Das kapiere ich nicht, ja, das muss ich sagen. Und das, und das erlebe ich auch spirituell nicht. Ähm, ich habe meine, meine wichtigen spirituellen Erfahrungen hatte ich und habe ich oft, wenn ich, wenn ich in die Natur reinschaue. Ja, aber auch wenn ich, wenn ich in die Gesellschaft reinschaue oder wo auch immer, denn ich sehe irgendwie, fügt sich das Ganze zu einem, zu etwas. Und dieses, man muss unterscheiden, es fügt sich nicht zu etwas, was uns immer gefällt als Menschen. Und es kann auch nicht immer in unserem Sinne sein, zum Beispiel Tod, Leiden und diese ganze, der ganze Komplex, das wollen wir ja nicht. Aber es ist auch Teil des Ganzen. Und ähm, dieses, dieses Ganze, und ich habe die Erfahrung ähm, der Kleinheit eigentlich. Wie klein bin ich gegenüber diesem ungeheuren Zusammenhang? Mm. Das ist meine Urerfahrung des Philosophischen. Und das ist nicht ein irgend so ein äh, Reduktionismus oder überhaupt ein Ismus oder ähm, ich möchte jetzt ähm, euch alle äh, über diesen Kamm scheren, sondern mein Gott, wie klein sind wir eigentlich? So dieses Staunen wie bei Plato in diesem ungeheuren kosmischen Zusammenhang. Das ist Wahnsinn. Mm. Und ja, das, ich finde das ganz interessant. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. was du sagst. Weil das ist natürlich, gerade wenn, wenn wir das auch in, in Relation zu Wilber setzen. Wilber, Wilber ist ja praktisch von seiner, von seiner philosophischen Haltung ja eigentlich, er hat ja eigentlich nie Philosophie studiert, aber ist ja trotzdem Idealist. Und das heißt, er fragt sich im Grunde genommen, ähm, was, was sind die Grenzen seiner, ähm, der Beobachtung? So, und das heißt, er, es gibt ja, du, du erwähnst, oder es gibt ja halt auch im Buddhismus diese unterschiedlichen Ebenen von Non-Dualität und es gibt da halt einfach das, wo, wo, wo man nicht ähm, mehr, weil, weil Non-Dualität ist ja an sich auch schon ein, Kon ein Konzept. Genau. So, so und äh, ich, ich glaube, im Buddhismus gibt es halt die, die achte Stufe der, 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 des, des Non-Dualen, formlosen Denkens, wo, wo man keine Konzepte mehr formen kann und das ist halt eine ganz idealistische und Haltung und das, das, was Wilber halt auch macht und ich glaube, das, was Wilber halt häufig vorgeworfen wird, ist eben ganz besonders diese, diese, diese Einseitigkeit der idealistischen Haltung. So, und du beschreibst jetzt, dass du aus einer anderen Richtung kommst, wo du im Grunde genommen aus, aus einer, einer naturalistischen Perspektive kommst. Etwas, was Wilber so ja gar nicht macht eigentlich. Er ist ja, er ist ja auch ein reiner Subjektphilosoph, wenn du so willst. So, und ja. Das ist ja das ist ja schon interessant, das so gegenüberzustellen, finde ich. Weil ihn kümmert ja, das ist ja auch die Kritik, die ihm immer wieder entgegenfällt, dass er ein, ein unzureichendes Verständnis von beispielsweise Evolution hat und das auf unrechtmäßige Art und Weise auf den Geist überträgt. Während ich, so wie ich dich jetzt verstehe, dein Ansatz ein ganz anderer ist. Ja, mit Sicherheit. Ähm also wir wollen uns jetzt vielleicht nicht mit, mit, mit Ken Wilber verkämpfen. Hier. Nein, nein, ich, mein Ausgangspunkt ja. ist immer noch deine, dein, dein, Zugang, dein, dein Zugang zur Welt und, und einfach ja. nur, um das besser zu verstehen. Ja, 
Ja, genau. Also für mich ist halt, ist halt klar, ich habe ja auch, ähm, wie gesagt, ich hatte mal Landwirtschaft studiert und dann äh, sitzt man aber nicht die ganze Zeit auf dem Traktor, äh, sondern äh, im Wesentlichen im Grundstudium studierst du alles, alle Naturwissenschaften, eben äh, alle äh, Zoologie, Botanik, äh, Physik, Mathematik, äh, Chemie und zwar alles auf einem ziemlich hohen Level. Ähm, und ich habe da auch, ich war auch im Leistungskurs ähm, Geschichte. Ich, ich habe Abitur gemacht in Biologie, also ich habe eine sehr fundierte und sehr breite naturwissenschaftliche Bildung. Und ähm, es ist ja ein Problem, wenn, wenn es ist überhaupt ein Problem von unserer, von allen äh, Philosophien, die auf dem postmodernen, ähm, esoterisch-spirituellen aufruhen, ist, dass die Leute eigentlich, die das konsumieren und dieses Rezipieren, ähm, keine naturwissenschaftlich gebildeten oder groß interessierten Leute sind. Ja, das sind Leute, die kommen aus den psychosozialen Berufen, aus den Lehrberufen, die üblichen ähm, Verdächtigen, sage ich mal. Das ist das Publikum. Man kann ihm auch nichts vorwerfen, sondern das sind ja einfach nur Orientierungen oder, oder das haben die auch mal auf dem Gymnasium gelernt, aber mit dem ganzen Kram, der einem da reingedrückt wird, fällt es hinten wieder runter. Ja? Also man kann es nicht richtig verarbeiten in dem Alter, wenn du das lernst, ja, was jetzt wie eine Zelle funktioniert oder sowas. Ähm, und für mich ist das aber ein großer, ein großer Pfeiler von meiner ganzen Bildung oder von meinem ganzen Weltwissen ist dieses ganze äh, naturwissenschaftliche Weltwissen, das ich mir angeeignet habe. Ähm, und wir stehen da noch ziemlich am Anfang, aber und, und man muss sich ja immer verteidigen, weil es ist ja richtig, dass die spirituellen Menschen sich wehren gegen diese ganzen, was weiß ich, Physik-Nobelpreisträger, die machen dann ein Buch über den Ursprung des Menschen und des Geistes und so weiter. Und die Roger Penrose ist nicht mal so schlecht, ja, aber da gibt es wirklich irgendwelche Dumpfmaterialisten, die dann ihre, ähm, ihre, ihre Fähigkeit, physikalisch gut zu rechnen, meinen, das würde sie berechtigen, jetzt irgendwie neue Philosophiegeschichte zu schreiben. Das sind aber Dilettanten, die kapieren eigentlich ganz wenig, die wissen fast gar nichts von der Philosophiegeschichte und das ist natürlich jämmerlich, ja. Aber und, und dagegen wehren sich viele Leute und versuchen dann und gehen dann aber in die, ins andere Extrem und sagen dann, nö, das sind alles nur, das ist alles Samsara. Ja, das sind ja alles nur ähm, irgendwie Eindrücke des, des, des Subjekts oder so. Und ähm, das, so kann ich halt nicht, so kann ich nicht philosophieren. Ja? Ich muss versuchen, das alles miteinander zusammenzubauen. Und ähm, über die Jahre habe ich mir da halt versuch schlau zu werden, ja, und das, es geht ja auch um die Integration von, von, von der modernen Welt, ja, die uns hier so, in der wir so, so, so stark auch geprägt sind und, und sie uns so viel abverlangt und die alternativ-postmodernen, ähm, äh, sagen wir mal, Fortschritte, die wir gemacht haben in, der, in unserer Mentalität, in unserem sozialen Denken auch und dann auch, ähm, ja, die ganze traditionelle Basis von, von Familie und, und Heimat, mit der wir halt auch kämpfen, ja, jetzt politisch, das irgendwie ähm, wieder zusammenzubringen. Und da bin ich halt auch mit, bei, sagen wir, in der Mitte bei dieser modernen, ähm, modernen Denkweise und so ähm, auch Wirtschaftswissenschaften, das spielt ja alles mit rein. Und, und da haben wir so viel nachzuholen. Ja? Da haben wir so wahnsinnig viel nachzuholen. Alle, die wir aus der, Post, aus der postmodernen Ecke kommen, ich ja auch, ja, 70er Jahre, grün alternativ, ähm, da haben wir wahnsinnig viel nachzuholen, um überhaupt mal... Ähm, Up-to-date, ja, überhaupt, überhaupt mal ähm, auf, auf äh, up-to-date zu werden und uns ein bisschen äh, klar zu werden, was alles, was man alles schon wissen, ja, über die Welt, naturwissenschaftlich. Ähm, ja, genau, und, und ja, Ken Wilber ähm, hat es versucht und ähm, ich, möchte seine, ich möchte seine Leistung nicht schmälern, aber wir müssen jetzt über ihn hinaus. 
wir müssen über ihn hinaus. Und das war auch ein Anspruch von dem Buch, dass ich gesagt habe, jetzt hole ich mal Leute rein, die eigentlich diesen Grundgedanken der Integration von diesen drei Kulturen auch drin haben oder sogar explizit oder implizit und die aber aus einer anderen Ecke kommen. Ja, die also ich meine, das ist halt das Spannende. Ne? Es ist ja halt nicht ja. nur dein Buch, es ist ja eine, eine ganze, es ist ja eine ganze kulturelle, sind da ganz viele kulturelle neue Bewegungen, ne? auch, auch mit, dem, mit, dem, mit der Metamoderne und, mhm. und mit dem Thomas Björkmann, The World We Create. Das sind ja alles Ansätze da, die versuchen, da, da eine, mal eine andere Perspektive in die ganze Angelegenheit reinzubringen. Wenn du, wenn du über, du hattest jetzt darüber gesprochen, über Spiritualität im Kleinen, im, ähm, in der Natur zu finden. Wie, was, was genau meinst du damit? Kannst du da das ganz konkreter an einem Beispiel beschreiben, wie sich das für dich anfühlt, was du dafür, für, wie du das konzeptualisierst? Eigentlich gar nicht. Also ich konzeptualisiere es nicht. Also ich bin halt jemand, der, der nicht, ich zum Beispiel hier gegenüber von meinem Fenster ist ein, ist ein schöner Wald, ja. Und der ist jetzt ganz bunt. Ähm, aber es ist schwierig. Also wenn du mich zum Beispiel fragst, äh, es gibt zum Beispiel, ich bin auch jemand, der gerne Popmusik hört. Und also auch schon seit 50 Jahren im Grunde. Und da gibt es eine, eine Band, die heißen Talk Talk. Und das waren eigentlich Leute, die sind da in Sphären vorgedrungen, ähm, wo ich, äh, wo ich ähm, Gänsehaut kriege. Ja. Wo ich diese kosmischen Gefühle habe oder diese mystischen Gefühle, wenn ich diese Musik höre und diese, diesen Gesang, aber ich kann überhaupt nicht beschreiben, was es ist. Ja? Also wie will, wie will man das in, in Begriffe fassen? Oder wie will man es nicht mehr, also geschweige denn erklären, ja? oder so nur beschreiben in, in Worten? Kann man Aber du, du benutzt absichtlich das Wort kosmische Gefühle. Also das heißt... Ähm, ja, äh, kosmisch in dem Sinne, es ist ja wirklich schwer zu beschreiben. Also ich hatte zum Beispiel als Kind, war ich ja, ich war ja Katholik und äh, war viel in der Kirche mit meiner Oma und mit meinen Eltern und so. Und da gibt es so die Momente, Momente da, die Katholiken sind ungeheuer stark und dann bimmeln diese Glöckchen von den, von den äh, Ministranten und dann kommt dieser Weihrauch hoch und dann äh, ähm, diese, diese Wandlung zum Beispiel, ja, wo der dann die Hostie so hochhebt und das, das gibt manchmal so Gänsehautgefühle. Das ist unbeschreiblich. Ja. Man muss jetzt nicht glauben an, die, an den Alleinvertretungsanspruch der, der äh, katholischen Kirche oder sonst irgendwas. Ich bin ja dann ausgetreten. Aber das sind halt Gefühle mh, von etwas ähm, unbeschreiblich, was geistig unbeschreiblich über dich hinausgeht. Ja? Auch ähm, wenn ich jetzt ähm, ähm, im Gebirge bin oder sowas. Oder wenn ich diese, diese auch die, die Beatles, das sind ja Popmusiker, aber die haben so tolle Sachen gemacht zum Teil. Und man sagt, oh Gott, das ist ja, das ist ja für die Ewigkeit. Ja? Auch, auch äh, manche klassische Komponisten oder mh, und zum Beispiel auch, heute habe ich was gehört von Wagner hier unten, äh, das, die, das Vorspiel von, äh, von dem, äh, von dem wie heißt das, von dem fliegenden Holländer. Super, ja, also der war, Wagner hat, war ja auch irgendwie ein Trottel, aber ähm, das, da, da ist was drin, das, äh, das übersteigt, ähm, das, das Erhabene würde, hätte das der Kant genannt, das Erhabene, das, das Sublime, das übersteigt einfach, ähm, das, das, äh, da merke ich, wie klein ich bin und, und wie, wie groß und schön das Ganze ist, in dem ich da äh, bin. Und das ist das eine, von dem äh, in dem Titel des, äh, des Buches die Rede ist. Wir viele, vielen in dieser einen Welt. Genau, und ähm, das war auch meine Grundidee in meinem ersten Buch und das war auch die Idee von übrigens von John Heeren, der ja den ersten Beitrag dann, dann nach, meinem, nach meiner Einführung ähm, beisteuert. Und ganz komisch, meine komischen Erfahrungen als Philosoph, die merkwürdigste Erfahrung im Grunde, ähm, als, ein, als Tim Saunders, ein Facebook-Freund von mir, mir einmal äh, ähm, dann eine, eine Mail schickte, wo, wo drin stand, 
hast du schon mal von John Hearing gehört. Der hat ja eine ganz ähnliche These wie du vertreten, nämlich diese Ergänzung des vielen und des einen und des, der vielen und des einen. Und dann habe ich mir das Buch gekauft, ähm, Feeling and Personhood. Und da war ich wie vor den, wie, wie vor den Kopf geschlagen. Ja, habe ich gedacht, Erstmal hatte ich befürchtet, oh Gott, der hat ja, das ist ja von 92, der hat meine Theorie vor, vorweggenommen. Ich bin ja nur ein, äh, jemand, der das ganz umsonst gemacht hat, weil das da schon so drin steht. Das, das ist ja natürlich das ist ein, ein, ein Grauen für einen Philosophen. Aber dann hat sich herausgestellt, er konzipiert es schon anders, auch ein bisschen. Aber es gibt einen Grundgedanken, der uns beiden gemeinsam ist. Und das war natürlich ein, ein, ein Highlight in meiner ganzen äh, Entwicklung. Weil davor dachte ich immer, Mensch, vielleicht bin ich, bin, bin ich ja nur ein, äh, vielleicht ist das ja gar nichts, was ich da mir vorstelle. Vielleicht bin ich ja ein totaler, ähm, vielleicht ist das Makulatur, ja, was ich da mache. Nichts wert, ja, nur Geschmier auf, auf Papier. Und äh, keiner kapiert es und keiner sieht so richtig ein. Und da jeder sagt, ach, das bei Ken Wilber ist es doch viel besser oder bei... Kant ist das doch viel besser erklärt oder, oder, oder Habermas oder sonst irgendwas. Ähm, oder Sloterdijk. Und dann kommt jemand daher und hat eine ganz ähnliche Idee und das ist dann schon ein gutes Gefühl. Also das, das gibt dann auch Selbstbewusstsein, wenn du so ein, so ein Nobody bist eigentlich, der nirgendwo etabliert ist, der nirgendwo eigentlich schon gut äh, äh, publiziert hat oder sowas. Und äh, dann gab es auch äh, Philip Clayton, den, den kalifornischen Theologen und Philosophen, ähm, der mir auch viel, äh, viel geholfen hat. Der, äh, mit dem hatte ich schon seit einigen, seit einigen Jahren so einen äh, E-Mail-Kontakt. Und das ist wirklich ein, äh, ein Schwergewicht. Ja, der, der Philipp Kletten, da musst du dich mal ein bisschen beschäftigen. Oder wenn du diesen, ähm, dieses Essay liest, du hast es ja schon durchgearbeitet. In dem Buch, das ist ein Schwergewicht. Der, der, mir dann auch, ähm, äh, der hat mir dann irgendwann gesagt, hat mir geschrieben, shall we write a book about it? Und das war der, der, der Moment, wo ich, wo ich dann äh, einfach den Schluss gefasst habe, okay, ich würde gerne ein Buch machen, aber nicht nur mit Philipp, sondern da möchte ich auch noch andere Leute drin haben. Dann habe ich Macintosh angeschrieben, dann habe ich Huron angeschrieben, dann habe ich Ferrera angeschrieben. Einfach gesagt, wer ich bin. Bei Ferrera habe ich ein bisschen getrickst, weil da habe ich gesagt, ich rezensiere dein Buch. Das kriegst du natürlich sofort geschickt, der Mensch ist offen. Und dann war aber ziemlich schnell klar, da macht er mit. Wenn er nicht einen eigenen, ein eigenes Essay schreiben muss erstmal. Ja, er würde es umarbeiten, was er da schon hat, aber er hat keine Zeit, das für ein rein deutsches Buch. Und so kam es dann zustande. Ja? Also hat der, der, nur mal zur Einordnung, der ähm, Jorge Ferrer und John Hiren sind transpersonale äh, Psychologen aus derselben Schule, wo auch äh, Ken Wilber herkommt übrigens, der ja äh, seit seinem Buch ähm, Spektrum des Bewusstseins im Jahre 1977 oder sowas war der Wilber lange, lange Zeit, glaube ich 20 Jahre der Jungstar von der transpersonalen Psychologie wo auch Ferrer und Hirn herkommen. Und dann gab es den Bruch. Dann gab es den Bruch. Und die beiden waren ganz wichtig. Das wird auch im Buch erklärt, ähm, wo, äh, wieso äh, die transpersonale äh, Psychologie so wichtig ist für die Entwicklung des evolutionären und der, äh, der integralen Philosophie. So, und jetzt bin ich wieder völlig, völlig ab von deiner Frage abgewichen. Na, das, das was, was ich an dem, was du sagst, halt so interessant finde und worüber ich halt auch selbst viel nachdenke, das ist halt einfach die, die Tatsache, dass wie soll ich das formulieren, es gibt, es, es gibt keine vollkommen neuen Ideen. Wir befinden uns in einem europäischen Kulturzusammenhang und Ideen werden tradiert. Und manchmal ist das, und, und ich finde, like, weil wir auch über Wilber gesprochen haben, Wilber ist wie eine Einstiegsdroge in vielerlei Hinsicht. Und es geht aber auch darum, herauszufinden, was das eigene Denken ist und was die Tradition ist, zu der man eigentlich gehört. Dadurch, dass man herausfindet, ja, das ist... Ähm, das ist jetzt nicht Wilber, sondern Heron und, 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 und diese ganzen Leute, die du erwähnt ja. hast. Und das ist ja im Grunde deine, deine Gedanken, Tradition, das, worauf du verweisen kannst. 
die ja auch ihre Tradition haben und wodurch du auch durch deine Arbeit, weil das ist die Arbeit, die ich auch kenne. Weißt du, man, man erarbeitet sich Themen, man erarbeitet sich die Historie der Themen und man erfährt dadurch eigentlich ein Stück mehr, wer man selbst ist. Ähm, weil, weil man sich ja. ausformuliert. Weißt du, ja, weil ja, man das weiß, okay, das, das bin nicht ich, das gehört nicht dazu. Ich formuliere das jetzt mal ganz, ganz mhm. bewusst so. Sondern das, das liegt mir mehr am Herzen. Das bin mehr ich. In, ich meine damit nicht das, das oberflächliche Ich. Vielleicht eher das Selbst oder so. Und ich, ich bin eher Part dieser Tradition und ich führe sie fort. Ich weiß dadurch, wer, wer, wer ich bin, mehr. Und ich, ich, ich kann dadurch ähm, mein, meine Position im Kosmos besser formulieren, besser einnehmen. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Ja, ähm ich, ich würde es mal so sagen, ich, ich, ich hoffe, dass das was mit dem zu tun hat, was du da sagst. Ähm, die Philosophiegeschichte hat eigentlich lange nur darin immer bestanden, dass Leute sich abgrenzen. Ja, also ich mache irgendeinen Ismus, äh, was weiß ich, Idealismus, Materialismus, äh, Dualismus oder sonst irgendwas, äh, um zu sagen, so wie ihr es macht, ist es falsch. Okay? Also ich mache hier mein eigenes, mein eigenes kleines Königreich auf. Westentaschen-Napoleon, ja, Kant oder sonst irgendwer. Und ähm, ich sage deswegen Westentaschen so abschätzig, ähm, weil meine äh, philosophische Grundgedanke ist, es geht einfach nicht, äh, dass man äh, bedeutende oder große andere Bereiche einfach ausgrenzt. Das kann nur schief gehen. Ja, und das haben wir lange gemacht in der Philosophie und auch sonst, auch politisch, ähm, um uns äh, toll zu fühlen. Wir sind die Insider und ihr seid draußen. Und das funktioniert nicht, ja, meiner Meinung nach. Und weil du sagst, neue Ideen, ähm, man kann das Rad ja nicht neu erfinden. Es ist, genau. ja, das ist der Kosmos, ja, das ist dieses Rad. Ähm, äh, man kann es nur die neue, die, die wichtigen neuen Ideen, meiner Meinung nach, neu, ja, neu, das Einzige, was, was hier neu ist, zum Beispiel an dem Buch oder so, ist, dass das wirklich versucht, ähm, diese, diese, dieses, diese Ausgrenzerei und diese, diese ganzen, wir sind die Insider, wir sind diejenigen, die Eingeweihten oder so, oder die Chosen Few, äh, darüber mal hinwegzukommen. Mal zu sagen, nein, es ist nicht so, dass die Materie es nicht gibt. Nein, es ist nicht so, dass es keinen Geist gibt. Nein, es gibt, es gibt das alles. Aber man muss es halt in richtig in den Kontext setzen. Genau. Und dann, und dann hast du, ähm, und dann musst du halt, da kannst du nicht hergehen und kannst sagen, äh, wir machen jetzt einen Workshop auf und aus der hohlen Hand erzählen wir uns irgendwas. Ähm, sondern dann musst du dich halt reinknien in die Naturwissenschaft, in die Erkenntnisse der Naturwissenschaft, musst dich reinknien in die Philosophiegeschichte, musst dich hineinknien in die Geschichte der, der, der Gesellschaften und Wirtschaften, also diese ganze, was man im engeren Sinne als Geschichte bezeichnet, auch Big History, die Geschichte des Kosmos. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, da, da hockst du, wenn du dafür Talent überhaupt hast, hockst du wirklich Jahrzehnte da und, und versuchst nur, dich halbwegs zu informieren. Genau, aber weißt du, das ist ja das, ja. das ist der springende Punkt und ich, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, das ist so ein, so, ein, so ein Thema dieses Podcasts, wo wir immer wieder darauf zurückkommen. Weißt du, ich, durch die ganze Lektüre und durch die ganzen Bücher, die ich selbst gelesen habe, hat sich eigentlich immer mehr rausge und, und auch die, meine, meine Arbeit als, als Schriftsteller, dass, dass ich eigentlich so der, der Schule angehöre, der, der auch Schopenhauer angehört. Weißt du, wir reden über kosmische Harmonien, weißt du so. Und das, das ist was, was eigentlich bei Schopenhauer immer ähm, bei mir hängen geblieben ist. Wir können nicht wollen, was wir wollen. Das ist einfach, das ist, das ist gegeben ja. in gewisser Hinsicht. Das können wir nicht ändern. Und was wir tun können, oder was beispielsweise jetzt, was ich tun kann, ist es, ist, ist diese Gedankenschule in gewisser Hinsicht zu aktualisieren in der Zeit, in der ich lebe. 
mit den ja. Informationen, die mir zur Verfügung stellen. Ich kann, ich kann aber mein Wesen nicht verändern. Und das ist einerseits, das ist eine ziemlich ernsthafte Sache, aber es ist auch eine total verspielte Sache, weil es, weil es eigentlich ein Spiel ist. Es ist wie ein Glasperlenspiel auf einer, da ist eine kosmische Harmonie in den Dingen. Ja. Und, und, und das ist schön, ähm, dieses Spiel, äh, vor allen Dingen in der Literatur und der Philosophie halt zu spielen und, und sich zu formulieren und, und das in die Welt zu geben und dann zu gucken, wie die Welt darauf reagiert und, und in sich diese Dinge zu entdecken. Und ich, da, da liegt halt eine totale Harmonie in den, in den Dingen. Ja, Verstehst aber du, was du, ich meine? Du, 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 du sagst Spiel, ja, 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 das ist das Glasperlenspiel von Hermann Hesse oder so. Da sieht man ja diese ganze, oben, da gibt es ja so eine Art Theologen-Oberschichten, die spielen ja Glasperlenspiel. Man erfährt ja nie, was das Spiel ist, so richtig. Aber sie machen da ihre Theologie, ihre Scholastik eigentlich. Das ist ein tolles Buch, wenn man es bis zu Ende schafft. Aber du sagst Spiel und das, das, das Problem mit der Philosophie war ja eigentlich immer, dass, ihr, dass viele sich denken, ja, das ist ja nur so eine Hinwichserei. Ja. Irgend so ein Spielchen, die ihr da spielt. Ihr seid halt begabt mit diesen Begriffen, dazu jonglieren. Und ich kann dir sagen, dass ich... Schwierigkeiten habe, in, in irgendeiner spezialisierten äh, philosophischen Fachzeitschrift, gerade zur philosophische Studien oder so von meiner analytischen Philosophie, alles zu verstehen, was sie da schreiben. Ich verstehe nicht alles, aber, aber ich, trotzdem, jetzt ist es so, dass zum ersten Mal eigentlich in der Philosophiegeschichte kann man, kann man direkt, meiner Meinung nach, mit der ähm, integralen Philosophie, also mit dieser Integration von ähm, den traditionellen, modernen und alternativen Weltbildern, kann man zuerst, zum ersten Mal erkennen, dass eine, eine Entwicklung einer Weltanschauung einen direkten äh, praktischen Bezug hat und einen Sinn, und zwar einen politisch-ökologischen Sinn, der Umbau unserer Zivilisation. Nur darum geht es. Ähm, ich hätte dieses Buch wahrscheinlich nicht mehr die Mühe gemacht, mit diesem Buch überhaupt ähm, das zu versuchen, wenn ich hier nicht ähm, so, so äh, wie auf, äh, wie soll ich sagen, wie auf Kohlen sitze mit, mit meinen zwei Söhnen, die ich hier habe. Ähm, ich habe das Talent und ich, ich fühle die Verantwortung, ich muss versuchen hier, dass wir hier zum Beispiel auch mit der integralen Szene, mit der evolutionären Szene, zum Beispiel Frankfurt, Kirchgartenstraße, Evolve und, äh, und, und äh, Info 3, wir müssen rauskommen aus diesem mini kleinen Szene-Elfenbeinturm. Wir werden nichts verhindern als Philosophen, ähm, wenn wir nicht in diese, auch an diese irgendwie, ich, ich schaffe es wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, ob irgendjemand es schafft, ja aber an diese Zeit und an diese äh, Süddeutsche und an diese Taz und diese guten äh, Deutschlandfunk und was. Da gibt es gute Medien, ja die sind noch richtig gut aufgeklärt und an die müssen wir mal rankommen, um an diese große Öffentlichkeit an die äh, ranzukommen, weil sich da politisch was vorbereitet. Wahrscheinlich haben wir in zwei Jahren eine, eine schwarz-grüne Regierung und ähm, wir haben diese Fridays for Future und da muss noch ein bisschen Unterfütterung her auch, glaube ich, weltanschaulich. Ja, nicht nur philosophisch, sondern auch politisch und irgendetwas in den Kontext setzen. Und das ist dann kein Spiel mehr oder so. Dann geht es wirklich um die Zukunft unserer Kinder. Und auch wir werden, Tom, wir werden in, in, in 30 nee, Jahren... Nee, aber das meinte ich, darüber habe ich auch nicht ja. gesprochen, als ich genau. gesprochen habe, Spiel, sondern ich habe, ich habe über, über ähm, Inklination des Selbst gesprochen, ja, weißt du, genau. woher unser, unser naturell, unser Temperament kommt, über das, worüber du jetzt sprichst, äh, weltliche Verantwortung, ja. ähm, das ist was anderes. Genau, aber du? ich kann da auch was dazu sagen, ich, das ist okay, also da, da habe ich kein Problem damit, ich denke auch, ähm, wie du sagst, wir sind, ja, wir sind ja mit bestimmten Neigungen und bestimmten Anlagen geboren und die können wir uns, haben wir uns nicht rausgesucht. 
und äh, jeder muss ähm, sozusagen mit seinen eben mit seinen Gaben jonglieren und was machen. Und da, das muss ja, das muss ja, und das ist auch eine große Erkenntnis der Postmoderne, da gibt es jetzt keine, keine Schienen, wo du drauf fahren musst und so, oder entweder Schiene A, B oder C und da und da kommst du an, sondern ähm, du spielst damit und du versuchst, und das ist ja das Schöne an so, einem, an so einer Anthologie zum Beispiel, es ist ja wie ein Strauß von, äh, von Autoren und das Ganze ergibt irgendwie eine ganz neue Ästhetik auch. Ja, eine, eine nie dagewesenes Zusammenspiel und äh, weil du Schopenhauer erwähntest, ähm, zwar können wir nicht unsere Impulse uns, äh, uns äh, selbst erschaffen oder so, ähm, aber diese Impulse werden schon beeinflusst und zwar von außen, also von anderen Menschen, von, äh, von äh, ökonomischen und sozialen Umständen, in denen wir leben, familiären Umständen und auch eben von Philosophie. Ja? Nicht nur Philosophie, sondern auch Feuilleton, Politik und die ganze Öffentlichkeit, diese Dinge formen uns mit und wir werden dann mitgezogen, mitgedrückt oder weggedrückt, je nachdem, und nehmen auch teil, ja, wenn wir, wenn wir es geschickt anstellen, wir haben Möglichkeiten, hier auf die Straße zu gehen oder ein Buch zu schreiben oder einen Podcast, einen Podcast zu machen. Also werden wir hier schon auch irgendwie in irgendeiner Weise inspiriert oder abgestoßen. Das ist der Grund, warum ich Podcasts mache und diese ja. ganzen Angelegenheiten. Einfach, weil das gute Arten und neue Arten und Weisen sind, ähm, sich zu informieren, in Form zu bringen, ähm, Welt zu informieren, in gewisser Hinsicht. Ich habe da, ich lese gerade dieses Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, Manufacturing Consent von Noam Chomsky. Ich habe eine unheimlich zynische Perspektive in Bezug auf die Massenmedien entwickelt, was auch ein Grund war, warum ich dieses Magazin jetzt gemacht habe oder ja. Realität der Massenmedien von Luhmann, dass es da, dass da von, von der Seite aus kaum Hoffnung zu erwarten ist. Und, und ja, das ist halt Denker Luhmann, hast du gerade Luhmann gesagt? Luhmann und Chomsky, Nein, ja. Luhmann, Luhmann, Luhmann sagte auch, ähm, die meiste Information, wo habe ich das gelesen bei dir, ähm, die wir haben, haben wir durch die Massenmedien. Alles, alles, was alles, wir von der genau, das, das, ist, das ist das Eingangszitat ja. von seinem Buch Realität der Massenmedien. Alles, was wir von der Welt wissen, wissen wir über die Massenmedien. Das ist natürlich übertrieben, das ist natürlich maßlos übertrieben, aber glaube mir. Was weißt du, ähm, nein, nein, wieso? Ich denke, wieso? Was, was weißt du von der Welt, was nicht über die Massenmedien vermittelt wurde? Ja, ich weiß zum Beispiel was über meine, über die Person, die ich kenne. Verstehst du? Du erzählst mir was. Ähm, irgendjemand anders erzählt mir was, ich gehe auch in die, in die, ich war mal Taxifahrer, ich war 20 Jahre Taxifahrer und bin da immer in München rumgefahren. Ich habe sehr viel gesehen, was ich nicht von den Massenmedien weiß. Einfach weil ich, weil ich aber Leute... Über, er sagt über die Welt. Über die was Welt, ja, aber die Menschen, das ist ja die Welt. Verstehst du, eine, eine moderne Großstadt, ähm, das ist ja ein ganz, ein ganz wichtiger Bereich der Welt, gerade für uns, uns Menschen. Ja? Also das darf man nicht immer so trennen, dass du irgendwie sagst, aha, da ist die Welt und da ist jetzt unsere konstruierte Re soziale Realität oder so. Das ist ja eingebettet. Wir sind ja Teil von dem Ganzen. Und ich war der Taxifahrer und habe mir mal angeschaut, aha, was erzählen denn die Leute, was erzählen die Leute mir? Als Taxifahrer bist du unperson, ja, du bist ja nicht, du wirst nicht beachtet. Und das ist auch was sehr Schönes, weil die Leute ja ganz unverkrampft und ganz ungezwungen und unbeobachtet sich einfach äh, so verhalten, wie sie, wie sie natürlich sind. Hm. Und da habe ich sehr viel gelernt über die Menschen. Das war eine sehr, sehr, sehr gute Schule. Jetzt nur zu dem Thema, von wegen, weiß ich, durch, aus den Massenmedien. Ähm, ich denke mir oft, wenn jetzt... Äh, ich die Zeit lese oder die Taz lese, die, die ist ja in unserem Bioladen, wo ich, wo ich Teilzeit arbeite, dann denke ich mir, ja, also gut, jetzt habt ihr da ihr eure, jetzt legt ihr da eine Platte auf oder so, ja, die halt so typisch ist für das, für das Milieu. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr mal, obwohl die, die Taz, ich will die Taz und die Zeit wirklich loben, also das sind wirklich äh, Zeitungen, von, aus denen ich wirklich viel gelernt habe. 
Also ich sehe das jetzt nicht so. Ähm, für mich ist, ist, ist eine, eine, eine Zeitung wie die, die, die Zeit oder The Guardian oder, oder Le Monde, das sind Zeitungen, wo du wirklich was über die Welt erfährst, äh, was auch ähm, Geltung hat. In, bis zu einem gewissen Grad, ja, innerhalb von einem gewissen Ja, ja das sagt der Chomsky halt auch, ne? Aber ja. die haben halt diese nach, die haben halt dieses, er arbeitet, er nennt das halt das, das Propagandamodell, was halt fünf Filter hat, um, ja. wie, wie er sagt, die Gefahren der Demokratie ähm, zu bewältigen. Und das heißt, dass ähm, die 80 Prozent, die nicht an der Macht sind, die Macht ergreifen. So, und das ist halt das Propagandamodell. Und er sagt halt, durch, durch Werbung, durch Kritikregierung, durch Access to Information und durch künstlich erzeugte Feinde äh, werden halt Informationen gefiltert, sodass wir nur eigentlich einen relativ kleinen Ausschnitt an Weltzugang bekommen, der hauptsächlich im Interesse der Regierung und der, der Corporations sind. Und das ist schon, wenn man das irgendwie durchgeht, ist das schon ziemlich, ziemlich grob. Weil, weil ich meine, natürlich hat die Zeit und die Guardian und auch der Spiegel haben die einen viel besseren und einfacheren Zugang zu den Medien, zu, zu der Regierung als jetzt ein, ein kleines anarchistisches Blatt oder so, mhm. weißt du? So und, und das ist schon, man kann da schon eine zynische Perspektive zu, zu entwickeln zu dieser ganzen Angelegenheit. Ist aber jetzt eigentlich gar nicht so unser Thema. Das, ähm, ja. das, das, vielleicht, vielleicht eine abschließende Frage zu, zu deinem Buch, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, das hat, muss, muss Bezug auf die Welt haben. Das hast du jetzt nicht so gesagt, das paraphrasiere ich jetzt einfach frei. So, wo siehst du da den Zusammenhang zwischen, zwischen den, den Beiträgen und der Idee des Buches mhm. ähm, und, und, und unserer weltlichen Verantwortung? Ähm, ja gut, also die, die, ähm, die Beiträge sind ja ziemlich vielfältig. Also das ist jetzt schwierig, das ähm, so schnell auf einen Nenner zu bringen, aber es geht ja los mit, mit, mit John Heeren. Und John Heeren, der, der buchstabiert erstmal nur diese Idee, diese Ergänzung der, der, des einen kosmischen und der vielen Personen. Das, das, das buchstabiert er aus. Ja? Und die Idee, dass man da nichts reduzieren kann oder dass man nicht irgendwelche, irgendeine Non-Dualität hinter dem Ganzen noch ähm, da konstruieren kann. Ähm, der zweite ist der Philip Clayton, dieser äh, kalifornische Theologe und Philosoph, und Philipp ist auch Öko-Aktivist. Der Philipp hat eine, der, der, der chattet so und so oft im Jahr, natürlich mit dem Flieger, wenn wir von, von der Öko-Katastrophe reden, aber da chattet er nach China und hat eine Organisation gegründet, wo ein Think Tank, wo er mit, mit Eliten in China versucht, Sensibilität zu erzeugen für dieses ökologische Problem. Weil wenn die Chinesen da nicht umsteuern, dann ist alles umsonst, was wir hier machen, was wir hier versuchen. Das ist mal klar. Und das, der, der ist ja ungeheuer viel unterwegs, und jetzt hat er vor, vor zwei Jahren, glaube ich, erst oder vor einem Jahr, ähm, hat er eine neue äh, Organisation namens EcoSiv gegründet, also EcoSiv, Ecological Civilization. Und ähm, äh, der ist halt, der, der tingelt halt äh, die ganze Zeit durch alle, alle Herren Länder und arbeitet sich da ab, um, er hat ja auch, hat ja auch zwei Söhne, gell, der, wie ich, ja, nur ein bisschen älter, er ist ja auch äh, zehn Jährchen älter, und arbeitet sich ab und in seinem Essay äh, zu unserer Anthologie das hat er wunderbar, also das ist wirklich ein, ein, ein Essay, ich habe das ja übersetzt, ich hatte ja die Ehre, das zu übersetzen. Ähm, da kommt was rüber, ähm, eigentlich von dem, von dem was ich, worauf ich immer warte, in unserer äh, ironischen bis sarkastischen Zeit, die wir haben, da kommt was von dem Ernst rüber und von dem Aufrütteln. Ähm, und 
Ja, und da, also da kommt diese ökologische Dringlichkeit rüber, worum es eigentlich geht und wird in Beziehung gesetzt mit, ähm, mit dem Spirituellen. Jetzt Weckintosh oder, oder Ferrer ähm, haben ja keine Originalbeiträge geliefert und die, da geht es mehr darum, wieder ähm, diese, diese Beziehung zwischen dem, zwischen dem kosmischen Ganzen und den, und den vielen Personen ähm, äh, Aber es sind doch Texte, die so in Deutschland noch gar nicht erschienen sind, ne? Die sind noch nicht erschienen. Also das äh, äh, Ferrer, das sind, äh, sind ähm, zwei, zwei, äh, zwei Essays aus seinem, aus seinem, äh, seinem Essay-Band, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, von vor zwei Jahren in Sunny Press. Die hat er zusammengefasst. Also Feeling zusammengefasst. in Personhood, war es das? Ähm, nee, das ist, ist der John Heron. Ah, okay. Hm. Und ähm, äh, Ferrer ist ja viel jünger, John Heron, der ist ja über 90 also das ist einer wirklich der, der, der Väter der, der transpersonalen Psychologie. Und äh, Jorge Ferrer war eigentlich sein Nachfolger. Das war nämlich derjenige, der eigentlich Ende der 90er Jahre gesagt hat, wir wollen jetzt nicht in die äh, integrale Psychologie umgewandelt werden. Äh, unter Vorherrschaft von Ken Wilber. Ja, da war klar, ähm, jetzt möchte er übernehmen, der Ken Wilber. Und dann hat Jorge und, und John Hearn und andere haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das sehen wir nicht so wie du. So, und äh, also Steve McIntosh, ähm, das ist auch ein Artikel, ein, Artikel ein, 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 äh, ein Kapitel aus seinem Buch ähm, The Presence, the Presence of, of the Infinite, kennst du auch. Ähm, äh, das will ich jetzt nicht mehr dazu sagen, aber ökologisch, äh, er, er schreibt am, am Anfang etwas, äh, eine, eine Widmung sozusagen, wo er, das, äh, wo er dieses Kapitel einführt und er schreibt ein bisschen was über die, äh, über die Klimakrise. Ähm, der, der Tillmann Haberer schreibt auch nicht viel drüber. Also im Wesentlichen ähm, sind es eigentlich, weil die, die auch keine Originalbeiträge sind, die ich gesagt habe, ihr müsst jetzt da die Hälfte über die Ökologie schreiben. Im Wesentlichen ist es mein, mein, ähm, mein eigenes Essay und meine einführenden äh, Kapitel. Ähm, also diese Vorbemerkungen und die Einleitung, wo es darum geht. Es, es, es geht auch im Moment, ähm, es geht ja nicht nur um, um Ökologie, sondern es geht eben auch um diese um diese metaphysisch-spirituelle Perspektive einfach dieser Ergänzung, der Ergänzung, Polarität und auch Spannung. Ja? Ich hätte ja gerne äh, den Franzosen Edgar Morin drin gehabt, weil das ist für mich der allergrößte, mh, der diese ganze Spannung in dem Ganzen auch erfasst hat. Also hier geht es nicht nur um Harmoniesoße, irgendwie wir alle in dem Schoß unserer, unserer Mutter Erde, sondern es ist ja auch eine Katastrophe, in der wir da leben. Und zwar ständig. Ja? Da gibt es ähm, eben dieses ganze Elend, dieses ganze Sterben, dieses ganze Unglück in der Menschheit, das gehört eben auch dazu. Also das ist nicht alles nur, das ist nicht nur eine Polarität, die so, so toll ist oder so, sondern das ist auch ein Leiden, das wir nicht überwinden können. Und da kommen dann, finde ich, so Leute wie du auf den Plan, die das sehr erfrischend auch in den, deinen eigenen Büchern machen, ähm, auch diese, sagen wir mal, ähm, weniger ähm, rosigen Seiten zu beschreiben. Des Kampfes, ja, des Kampfes darum, äh, sich, sich, sich in der Welt eine Orientierung zu schaffen. Und aus dem aus, aus den äh, ja, unbewussten und Sumpf herauszukommen, indem wir manchmal auch so davor vor uns hinleben. Ja? Also das, das, das gehört auch dazu. Also das ist jemand, ähm, äh, den ich sehr gerne gehabt hätte, der Edgar Morin, aber mhm. es ist mir nicht gelungen, an ihn ranzukommen. Äh, da schreibst du, ich kann, ja, ich kann ja gut Französisch, ich kann besser als, äh, Französisch als Englisch. Ich habe seinen Verlag angeschrieben, ich habe niemals die Antwort gekriegt. Weil die Franzosen so wahnsinnig arrogant sind. Ja. Mm. Die lassen sich nicht mal herab, einem zu antworten. <lacht> Übel, ja. Und ähm, ja, aber so ist es nun mal. Also der Edgar Moret, der, der hätte reingehört und den haben wir leider nicht gekriegt. Und das ist wirklich jemand, äh, da gibt es ein sehr schönes Buch, das heißt ähm, äh, Heimatland Erde. Ähm, das gibt es sogar auf Deutsch. 
äh, wo er sehr schön eben auch aus einer säkulareren Perspektive, er ist ja kein, er ist ja kein äh, Spiritueller im engeren Sinne, äh, wo er aus einer säkulareren äh, Perspektive beschreibt, was eigentlich die Aufgabe und was das für eine wahnsinnige Herausforderung ist, vor der wir stehen, wenn wir überhaupt noch was reißen wollen hier in dieser riesigen modernistischen Maschine, in der wir da stehen. Das ist unser Feind, ja. Mhm. Wir selber. Wir selbst in dieser Maschine sind unser Feind. Und ich sage, und das ist eine ganz wichtige Message von meinem Buch, wir sind hier die Mittelschicht, wir sind diejenigen, die das ganze Ding am Laufen halten. Mit unserem Geld. Wir haben nämlich das Geld. Wir uns diese europäische Mittelschicht, diese westliche Mittelschicht. Und wir, nur wir können uns, wir können umkehren, können sagen, so wird es so wird's an die Wand, wird ja die, die, das Auto an die Wand fahren und wir stoppen es. Mhm. Stoppen uns selbst. Ja, wir müssen sagen, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Wir müssen nicht. Ja, wenn wir zu schwach sind oder wenn wir ähm, uns das nicht eingestehen wollen, dann dürfen wir auch diese Zivilisation zugrunde gehen lassen. Es, die Menschheit wird, nicht, wird wahrscheinlich nicht aussterben. Ich glaube, das glaube ich nicht. Die Natur wird natürlich auch nicht. Der Planet wird nicht unbewohnbar oder so für alle Lebewesen. Aber es geht um, eher um Antibiotika. Wer kann, sich, wer, wer kann sich ein Antibiotikum leisten, wenn er eine Mittelohrentzündung hat? Und wer stirbt daran? Ja, oder Tuberkulose oder sowas. Das kommt dann wieder. Mm. Ja, da muss es schon klar sein, Leute, worüber wir hier reden. Wir reden über diese, über den, über humane Standards. In Afrika haben die die nicht, ja. Das, da muss man auch mal drüber reden, wieso dürfen die das nicht haben, äh, wenn sie äh, irgendeine schlimme, schlimme Krankheit, wieso dürfen die keine Antibiotika haben? Und wieso, wieso, äh, wie, was erlauben wir uns, ja? Weil Greta Thunberg, ja, was, how dare we? Ich fand das, ich fand den, aus, den, den Satz völlig richtig. Was erlauben wir uns, unsere Antibiotika für Massentierzucht zu verwenden. Das ist ja der, der Irrsinn überhaupt. Mm. Ja. Also da merkt man schon, wie, 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 wie verantwortungslos wir geworden sind. Und das ist, da, es geht einfach nur um die minimalen Gewinnmargen von großen, äh, von großen Landwirten, von groß, der großen Unternehmen. Ja. Aber sie könnten nicht so wirtschaften, wenn wir die Mittelschicht sie nicht lassen. Und das ist, ähm, bin ich wieder abgeschweift, ja, aber das ist der ökologische und politische Background. Ja. Das ist das, was mich umtreibt. Mit mindestens genauso wie mit, ja, ist es, ist so. Mindestens genauso wie meine, meine kosmischen Visionen. Und natürlich meine Bildung, die ich versuche an den Mann zu bringen. Ja, ich versuche einfach, verstehst du, wenn du irgendwas, wenn du irgendwas kannst, ich kann zufälligerweise gut übersetzen, dann versuchst du irgendwie jemanden zu zeigen, schau mal, wie toll ich das äh, hingebracht habe. Wenn er sagt, ui, das hast du aber gut übersetzt, Philipp Kletten sagt, da freue ich mich, ja. Ich sag, <lacht> ist so. Oliver, da sind wir wirklich, da haben wir einen großen Kreis gezogen. Ja. Ich bin ganz dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Vielleicht können wir das bei Zeiten wiederholen. Ja, 